0: Hello， 大家 好， 欢迎收听信球电 台， 我是 Gary。中国男篮今天亚洲杯八分之一决赛输给了二号种子黎巴 嫩， 其实并不意 外， 毕竟我们是八强中排名最后的队伍。本届亚洲杯中国队在实力排名上其实是排第九 的， 黎巴嫩排第 二， 第一名是澳大利 亚， 所以一个九号种子输给一个二号种子其实很正 常， 而且中国队在整个亚洲杯的比赛过程中，其实暴露了很多问题。如果中国队一路侥幸最终走到决赛，我反而会觉得这是不是一件特别好的事？对中国队的成长没有太多的帮助，反而这些明星球员会更加的浮躁。我们先来简单看一下今天的比赛。今天的比赛，我们的失误和对手的失误基本上差了将近三倍，八对二十二，抢断是四比十四，对方抢了我们十四个。我们只有一项数据领先对手，就是篮板球， 47对38。整场比赛，解说员一直在强调说，我们现在上了三后卫，为什么不增加一个中锋？其实很简单，就是因为我们现在中锋位置只有王哲林和周琦两个人能扛得起这个队伍。如果上了范子铭，其实风险是很大的。我对这个阵容其实没有特别大的意义，我们的调整也非常快。在上半场的时候，我们一度落后15分、16分，但是杜峰、杜指导的整个排兵布阵和调整做得非常快，下半场果断改成了联防，而且效果非常好。因为对手就是一个尖刀人物阿拉奇，全场得了32分，但是我们死死地限制住了他的突分。阿拉奇在这届亚洲杯比赛中，很显然就是最强后卫，所以他得30分、得四十分，我们都不奇怪，只要限制住他。对整个球队的串联就可以了。那很显然，在下半场，其实我们做的很好，尤其是在改成联防的时候。但是有几个细节，我觉得杜峰杜指导的排兵布阵还是有待商榷。就是在最后一个球、最后一个暂停的时候，杜峰杜指导说换成盯人嘛，这个时候，我就觉得有点不妙，因为我们明明三后卫在上线防守做的非常好，但是突然改成盯人，那不就是给了阿拉奇很大的空间突破的机会？这个有点马后炮了，但是我当时确实是这样想的。我觉得坏了，因为对方其实就是一个单核的球队，我们在这种时候打联防，就是在限制单核。你真正的阿拉奇突进来了，把球传给别人，别人也未必有那个大心脏能把这个球投进去。所以这个时候我们没必要改变防守，你改变防守反而让对手很适应。赛后可能很多朋友会对这几个后卫的发挥有所诟病。确实，在这场比赛中，胡明轩、孙明辉有很多球处理的不是特别的好。孙明辉上半场的几个背后传球，胡明轩的几个突破，都让人非常摸不到头脑。很显然，我们的内线非常有优势。在比赛过程中，其实王哲林和周琦有很多空位的机会，但是至少在前两节的时候，我们后卫没有发现这样的机会，没有把球给到。而一直让王哲林和周琦反复的在高位做挡拆顺下，但是球又传不进来，因为我们的后卫在高度上没有优势，所以传球视野是非常有限的，造成了非常多的失误。还有一点我们做的很差，就是我们的罚球。我们都知道罚球就是白给，就是赠送给你的分儿。黎巴嫩队一共只有十九次罚球机会。一共罚中了十五次，那我们呢有三十一次发球机会，一共只罚中了十九个球。在亚洲级别的比赛中，或者是在世界级别的比赛中，我们很多这种关键球基本上是输在罚球上。因为在亚洲层面上，我们的对手和我们的差距其实不是很大，大多时候是我们碾压。但真正遇到一些很强的对手的时候，我们往往在这些细节上做的不是很好。细节其实真正决定了两个差不多实力水平球队的最后走向。那中国队往往在最后会做一些掉链子的事情，包括发球，包括发球，也包括很多失误。这场比赛周琦没话说，二十二分，二十一个篮板，超级两双。周琦在亚洲就是大魔王，但是队友呢？全队只有周琦一个人得分上了双。我们肯定会有人说这样或者那样的原因，但是真正的底层原因是就是因为我们职业联赛的防守强度太低了。之前 CBA 号称是全球第三大联赛，除了 NBA， 除了欧冠就是 CBA 了。但是很显然，我们 CBA 现在的整个联赛的强度、比赛数量、防守强度、球员质量都存在着不同程度的下降。这届比赛，我们其实能很明确的看出来，周琦在 NBL 历练了一年，他的发挥就非常的稳定。因为如果还记得之前中国队参加洲际比赛或者是国际性赛事的时候，应该很有印象，就是周琦发挥的不是特别稳定，有的比赛打得很好，有的比赛打得不好。但是在澳洲打完一年回来之后，我们就可以看出来，周琦确实成长了。他能扛得起球队，而且他每一场发挥都非常稳定。还有一点很重要的原因，就是因为我们受疫情的影响，很多国际性的比赛我们没有去参加，没有在第一时间回到国际篮坛。可以看到，我们的球员，包括翟晓川这样的老队员，他很长时间不打国际联赛、亚洲杯也好、亚锦赛也好、世界杯、奥运会、亚运会这样的比赛，你不去打。最终的结果就是，真正我们回到比赛，真正真刀真枪去干的时候，你就非常紧张，拿到球就不敢投。有多少个球传到翟小川面前，翟小川不敢投。其实翟小川以前是不是这样的？但是他在国际赛场上真的是九输战阵。你像我们这些年轻队员，一面对强硬的防守，他的投篮就很犹豫。但是我们面对印尼的时候，你的投篮就很果断。那怎么提高呀、啊？我们在联赛里提高不了，那只能通过去不断的打国际性的赛事来提高。这是就是我们前几期说优十七不参加优十九不参加，全都窝在国内，最后的结果就是三年前、三年之后、五年之后，我们去面对那批小队员成长起来，面对同年龄段的这些国家队的对手，没有心理的自信优势，面对对手的防守不敢投篮。不敢进 攻， 水平就是靠不断的打比赛提高起来的。我们现在一年打个二十场、三十场比赛了不起了。中国队真正想重返荣 耀， 从上到下可能要做的工作还有非常的多。我也希望我们观众朋友们不要因为这场输。这场失利而对中国队丧失信心，我从我的角度来讲，我对中国队还是信心满满的。至少我们能看到我们的球员真的不弱，我们的球员去到这种高水平的联赛里锻炼了一圈，回来之后，他就是亚洲最强中锋。那我相信那三位刚刚打完夏季联赛的中国小将曾凡博、张镇麟、郭浩文，也代表了中国队零零后的一个希望。他们也是跟全世界最强的那些篮球运动员同场竞技过、较过劲的，并且我觉得他们也不输这些球员。当然，中国队这个夏天还没有结束啊，所以我们这些球迷还有很多比赛可以看。中国队其实大批人马，包括郭艾伦这些球员，都在雅加达和球队在一起。结束这个阶段的亚洲杯比赛之后，我们马不停蹄就会去欧洲拉练，拉练完之后。八月份，八月二十五会参加世界杯第二阶段的小组赛。我们这在这个小组现在的整个排名是排在第三，因为世界杯预选赛亚洲区的第二轮比赛是把第一轮的总积分带到这个阶段的，所以我们这个小组前面有澳大利亚，还有哈萨克斯坦。但是我相信，在这个小组，中国队还有很多其他的强劲对手，比如说伊朗，比如说日本，可能除了巴林，我们。内心上是有优势的以外，其他的任何对手我们都不能小视。但是刚好也趁这个欧洲拉练的机会，中国队还是有很多的时间和比赛去调整。我们在这个小组还是很有机会的啊，因为现在亚洲给到亚洲其实是六个名额，除了东道主日本和菲律宾以外，我们还有六个机会。那也就是每个小组有前三名可以出线。那第一名澳大利亚不用说了。我们面对阿哈萨克斯坦，面对伊朗，面对日本，其实都是有胜算的。只要我们把细节做好，罚球能罚进，发球别失误，我觉得我们每场比赛都能赢。当然，这个夏天除了中国男篮的比赛以外，还有八月二十二将在澳大利亚举行的女篮世界杯，还有 c o b a 的全国八强赛，还有 CHBL 耐高杯。也希望各位听众朋友们。持续的关注中国队的比赛，中国男篮、中国女篮、中国的大学生、中国的高中生，有了我们的支持，他们的付出才更有意义。虽然中国男篮在亚洲杯八强就被黎巴嫩淘汰了，但是我觉得他们的努力付出和在球场上的拼劲是配得上我们的掌声的。所以各位球迷朋友们，一定不要在网上网暴这些球员，因为这些球员其实真的非常不容易。他们在闭环中，现在这个阶段和以前不一样，现在的比赛没办法把家人都带过去。你想想，他们可能从六月份开始就一直在闭环中，没办法和自己的家人在一起，这个是非常痛苦的。也希望各位球迷朋友们给中国男篮更多的理解和包容，吧，他们也需要我们的支持。那今天的节目就到这里。如果你觉得我们的节目还不错，也欢迎您把“星球电台”推荐给周围同样喜欢篮球的朋友们。我们下期不见不散。